0: Wat maakt het voor ons mogelijk wedergeboren te worden? Johannes 3, 1 en 15 Zo was we een fariseer, een van de Joodse leiders, met de naam Nicodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe, Rabbi, zei hij, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht. Jezus zei, waarachtig, ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het Koninkrijk van God zien. Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? vroeg Nicodemus. Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden? Jezus antwoordde, waarachtig, ik verzeker u, Niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit de mens is menselijk, en wat geboren is uit de geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil, je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. Maar hoe kan dat, vroeg Nicodemus. Begrijpt u dit niet, zei Jezus, terwijl u een leraar van Israël bent? Waarachtig, ik ververzeker u, wij spreken over wat wij weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren onze getuigenis niet. Wanneer jullie met niet geloven als ik over aardse dingen spreek... Hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald, de mensenzoon? De mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven heeft. Moet men de baarmoeder van zijn moeder twee keer ingaan om wedergeboren te worden? De Heer zei tegen Nicodemus, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest, Johannes 3, 5. Toen vroeg Nicodemus aan Jezus, hoe kan een oude man weer wedergeboren worden? Kan hij een tweede keer de moederschoot ingaan en opnieuw geboren worden? Nicodemus was een leider van de Joden en een Pharisee. Maar hij begreep niet wat Jezus tegen hem zei door zijn vleeselijk perspectief. Dien te gevolgen dacht hij dat men om wedergeboren te worden de moederschoot opnieuw moest ingaan om weer opnieuw geboren te worden. Iedereen wordt een keer geboren en sterft ook een keer, want dit is de wet die God voor ieder menselijk wezen heeft bepaald. Na de dood aanschouwt elke persoon zonder twijfel een keer het oordeel van zijn zonden. Alle mensen worden in deze wereld geboren met zonden door hun vleeselijke ouders, en daarom zullen zij de veroordeling van hun zonden dragen als zij sterven zonder de vergeving van hun zonden te verkrijgen. Daarom moet iedereen geloven in het evangelie van het water en de geest en wedergeboren worden voordat hij sterft. Een tijd geleden zag ik een fascinerend televisieprogramma over zeekrabben. Zij vertelden hoe zij uitkwamen uit de eieren en van hun huid verwisselden. Iedere larve leeft weer een nieuw leven door zich te transformeren in een insect. Bijvoorbeeld, een krekelpop transformeert in een krekel. Hetzelfde geldt voor ons mensen... Door te geloven in het evangelie van het water en de geest is het dat we wedergeboren worden als rechtvaardige mensen van het zondaar zijn. Er staat geschreven in 1 Timoteus 2, 3, 4, dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Redder, die wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen. Daarom, het is nooit Gods wil voor iemand om een keer geboren te worden in deze wereld en te sterven zonder wedergeboren te zijn. Het is niet Gods wil dat mensen als zondaars geboren worden uit de baarmoeder van hun moeder, om dan als zondaars te sterven. Net zoals een larve een krekel wordt, zo moet iedereen wedergeboren worden door te geloven in het Evangelie van het Water en de Geest. Door het Evangelie van het Water en de Geest moet iedereen wedergeboren worden van de status van een zondaar in een rechtvaardig persoon. In deze wereld. Zijn er diegenen die zijn wedergeboren zonder zonde door te geloven in het evangelie van het water en de geest, en dan zijn er diegenen die gefaald hebben dat te doen. Volgens de passage van vandaag, had deze man genaamd Nicodemus in onwetendheid van het evangelie van het water en de geest geleefd. Nicodemus zei tegen Jezus, Rabbi, wij weten dat u een leraar vent die van God gekomen is, Johannes 3, 2. Hoewel hij deed alsof hij Jezus kende, zei Jezus tegen hem, tenzij men geboren wordt uit water en geest, kan hij niet het koninkrijk van God binnengaan, en met deze woorden liet hij een raadsel achter in Nicodemus hart om over na te denken. Jezus zei verder tegen hem, Wat geboren is uit de mens is menselijk, en wat geboren is uit de geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik tegen u zeg... U moet opnieuw geboren worden. Met dit, bedoelde hij dat net zoals de wind waait waarheen hij wil, wij niet kunnen vertellen waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is iemand die niet is wedergeboren van zonden niet in staat diegene te herkennen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen door het evangelie van het water en de geest. Door dit tegen iedereen te zeggen die nog niet wedergeboren zijn wilde onze Heer hen leren wat de waarheid van het wedergeboren zijn door het evangelie van het water en de geest is. Maar Nicodemus vroeg Jezus, hoe kan een mens opnieuw geboren worden? En Jezus antwoordde door tegen hem te zeggen, hoe kunt u dit niet weten als een leraar van Israël? Voor iedereen, mens kan het koninkrijk van God alleen binnengaan als men wedergeboren is uit water en geest, met andere woorden... Iedereen moet het Koninkrijk van God binnengaan door te geloven in het evangelische woord van het water en de geest. We moeten ons alle herinneren wat Jezus tegen Nicodemus zei. Door ieder van ons te vertellen, wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? Jezus wilde ons leren over het wedergeboren zijn door het ware evangelie van het water en de geest. De verkeerde opvatting die veel mensen tegenwoordig hebben over het wedergeboren zijn. Veel mensen hebben tegenwoordig verschillende verkeerde opvattingen over het wedergeboren zijn. Zij verlangen er naar Jezus te ontmoeten in hun visioenen, dromen of hun gebeden, en zij geloven foutief dat zij wedergeboren kunnen worden als zij Jezus een keer op deze manier ontmoeten. Dat is waarom zij geneigd zijn zonderlinge beweringen te maken. Zeggend dat zij Jezus zagen in hun visioen terwijl zij vasten, beweren zij dat ze nu zijn wedergeboren. Er zijn ook mensen die geloven dat zij zijn wedergeboren terwijl ze droomden. Iemand beweerde zelfs dat terwijl hij aan het dromen was, hij Jezus in zijn visioen zag, met zijn voeten gebonden door ijzere kettingen en hevig bloedend, zijn naam roepend en hem vertellend dat hij van hem hield. Door te beweren dat de Heer tegen hem zei, Ik stierf zo voor u kunt u het nu zien? U zult hier een gebedshuis vestigen, zegt hij, dat hij op dat moment werd wedergeboren en dat hij daarom een gebedshuis bouwt. Net zo geven mensen valse verklaringen over het wedergeboren zijn. Zij gaan ook door foutieve ervaringen. Sommigen zeggen dat terwijl zij hun gebeden van berouw aan God gaven, iets heets van bovenaf op hen neerdaalde. Daar de Heilige Geest zogezegd aftaalde als vuur, beweren zij dat iets als vuur op hen aftaalde en door hen heen ging van kop tot teen. Zij zeggen dat het toen was dat de Heilige Geest over hen kwam. Anderen beweren dat terwijl zij aan het bidden waren, zij een visioen kregen. En in dit visioen herinnerd werden aan al de zonden die zij hadden gepleegd, zelfs hun overtredingen van hun kindertijd en ongehoorzaamheid naar hun ouders, en dat al deze zonden voor hen werden afgespeeld alsof zij naar een film keken. En zij zeggen dat zij zich op de borst sloegen en jammerden, iedere zonde in hun gebeden van berouw beleidend. Zij beweren dat tegen de tijd dat ze klaar waren met hun gebeden van berouw. Twee dagen voorbij waren gegaan. Dergelijke fantastische verhalen uitdenkend en bewerend dat wat voor hen maar een moment leek twee dagen duurde, ze op dat moment werden bevrijd van al hun zonden en wedergeboren werden. Sommigen zeggen dat terwijl ze aan het bidden waren, de hemels openging en Jezus door de opening kwam en tegen hen zei, ik houd van u, en hun hart binnenging. Dus zeggen zij dat ze toen werden wedergeboren. In ieder geval, sprekend over hun mystieke ervaringen in verschillende vormen, beweren mensen dat zij wedergeboren werden door dergelijke ervaringen. Maar dit soort van geloof is niet het geloof dat gebaseerd is op het evangelische woord van het water en de geest. Deze mensen zullen in plaats daarvan eindigen met valse overtuigen. Echter... Jezus maakte het in de geschrifte passage van vandaag duidelijk dat het alleen is door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat men wordt wedergeboren. Omdat mensen niet Gods woord van het water en de geest kennen, verlangen zij in plaats daarvan ernaar mystieke fenomenen te ervaren. En zij overtuigen zichzelf dat zij op de een of andere manier zijn wedergeboren door dergelijke ervaringen. Maar dit is niet het woord van waarheid van het wedergeboren zijn door het water en de geest waar de Bijbel over spreekt. Sommige mensen zeggen dat tijdens het offeren van hun gebeden van berouw de geest van God over hen kwam en hen berouw liet hebben. Maar dit is niet de geest van God. Het is de geest van de duivel. De Bijbel zegt dat het Satan is die ons beschuldigt. Iemand te beschuldigen is diens zonde naar voren te brengen en hem voor anderen aan te vallen. De duivel zegt tegen de mensen, u hebt gezondigd, niet waar? Natuurlijk hebt u gezondigd. Dit is beschuldigen. De duivel geeft altijd de zonden van de mensen te kennen, toont hen hun schaamte, laat hen de veroordeling van hun zonden ontvangen en vernietigt hen door hun zonden. Als iemand voorkomt dat mensen beseffen dat het is door het evangelie van het water en de geest dat zij de vergeving van hun zonde kunnen ontvangen, en in plaats daarvan alleen hun zonde aanwijst, dan is dit niets anders dan het werk van de duivel. God geeft vaak de zonde van de mensen rechtstreeks aan, maar hij leert hen fundamenteel door zijn wet wat hun zonden echt zijn. Bovendien... Stelt Hij hen ook in staat het goede nieuws dat Jezus al hun zonden wegnam met het water, het bloed en de Geest te leren kennen? Daarom, als iemand beweert wedergeboren te zijn zonder het evangelische woord van het water en de Geest, dan is zijn getuigenis niets anders dan een leugen. Bij welk soort van mensen komt de Heilige Geest? Net zoals het duidelijk uitgelegd wordt in Mattheüs 3. 13.17 en handelingen 2 uur 38, is het door het evangelie van het water en de geest dat men wedergeboren wordt, en het is alleen als men gered is van al zijn zonden dat met het geschenk van de heilige geest ontvangt. De Heer zei in Johannes 3, 14, 15 de mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven heeft. Toen het volk van Israël werd gebeten door gevaarlijke slangen en aan het sterven waren... ...werden zij genezen van al hun wonden door naar de bronzen slang te kijken die opgeheven werd aan een paal. Net zoals generaal Naenan werd genezen van zijn lepra in de rivier de Jordaan. Door ons dit te vertellen, heeft Jezus het voor ons mogelijk gemaakt hoop te hebben voor onze zaligmaking. Als we kijken naar Nummer 21... Dan zien we dat toen het volk van Israël door de regio genaamd Edom passeerde op hun weg naar het land van Kanaan, hun zielen zeer ontmoedig werden en zij zich tegen God en tegen Mozes afzetten. Zij beschuldigden God, zeggend, Is er geen andere plaats om ons te vermoorden dat u ons naar deze woestijn leidt om te sterven? Onze God, de God van onze voorvaderen, de God van Abraham, de God van Jacob. Als u inderdaad de ware God van Abraham, Isaac en Jacob bent, waarom hebt u ons dan naar deze woestijn gesleept en ons naar deze uitgestorven plaats gebracht waar nog voedsel noch water is om alleen te lijden aan de vriestemperatuur nachts en de verzengende hitte door de dag? Toen het volk van Israël tegen God inging, stuurde God gevaarlijke slangen naar hen, die in hun tenten woonden, en liet deze slangen hen bijten. Gebeten door deze giftige slangen, stierf het volk van Israël een langzame dood. Mozes bad vurig naar God in hun plaats. Het volk van Israël beleidde ook hun overtredingen en baden naar God om hen te redden. Mozes gebed horen, zei God: maak een bronzen slang, en bevestig deze op een paal, en vertel de mensen dat iedereen die er naar kijkt zal leven. Eigenlijk. Onder het volk van Israël, diegene die geloofde in de woorden of Gods dienaar Mozes, dat is, diegenen die keken naar de bronzen slang, werden inderdaad gered van het slangengif. Deze gebeurtenis wordt ook vermeld in het Nieuwe Testament, zoals geschreven staat in Johannes 3, 14, 15, De mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. Dit betekent dat Jezus, nu dat hij gedoopt was en al de zonden van de mensen had overgenomen, gekruisigd moest worden tot de dood om het loon van al onze zonden af te betalen. Net zoals Mozes in het Oude Testament de bronzen slang omhoog tilde in de woestijn werd Jezus opgetild aan het houten kruis om zijn gelovigen van al hun zonden te redden door te worden gedoopt door Johannes de doper en daarmee al de zonden van deze wereld te accepteren dat net als het slangengif was. Jezus zei dat als hij de zonden van de wereld op zijn schouders draagt door te worden gedoopt door Johannes de doper en tot de dood gekruisigd wordt, hij diegenen die geloven in deze waarheid van al hun zonden bevrijdt. Het evangelische woord van het water en de geest geschreven in de Bijbel te begrijpen is zoals het vinden van een verborgen puzzel. Het is zoals het oplossen van een legpuzzel. Kinderen vinden het leuk om met een legpuzzel te spelen. Een grote foto wordt in veel stukjes gesneden van verschillende vormen en als elk stukje wordt samengebracht, wordt de oorspronkelijke foto geopenbaard. Als een stukje van de puzzel verloren is of kwijt is terwijl we de puzzel maken, kan de oorspronkelijke foto niet volledig worden hersteld. Maar als een kind ieder puzzelstukje samenbrengt, gaat hij beseffen waar de foto op lijkt. Als zodanig, de Bijbel is ook gescheiden in de Oude en Nieuwe Testamenten, maar als al de stukjes van het woord worden samengebracht, wat er dan tevoorschijn komt is het evangelische woord van het water en de geest. Het woord dat het voor ons mogelijk maakt om wedergeboren te worden is dit evangelie van het water en de geest. Gods woord is de waarheid dat ons in staat stelt wedergeboren te worden zonder al onze zonden door het doopsel van Jezus en zijn bloed aan het kruis. Nog een keer, we moeten een voor een onderzoeken wat het woord is dat ons toestaat wedergeboren te worden. We moeten het definitieve begrip van de betekenis van het woord van het water en de geest gesproken in Johannes 3 bereiken. Jezus zei, de mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, Johannes 3 uur 14. Waarom moest Jezus worden gedoopt door Johannes voordat hij werd gekruisigd? Hij zei dat het was vanwege onze zonden. Het was omdat Jezus al de zonden van deze wereld had geaccepteerd door te worden gedoopt door Johannes de doper voordat hij werd gekruisigd, dat hij de zonden van de wereld op zijn schouders kon dragen om aan het kruis te worden genageld. Betekent dit dan dat Jezus werd gekruisigd als bestraffing voor onze zonden? Ja, dit is precies de reden voor zijn kruisiging. Jezus werd gekruisigd omdat hij al de zonden van de mensheid had overgenomen en daarom moest Hij bijgevolg het oordeel van de dood aan het kruis dragen voor al de zondaars van de wereld. Toen Jezus zei dat Hij gekruisigd en hoog verheven zou worden, sprak Hij over de veroordeling van zonde door zijn woord over het water en de geest, met andere woorden, voor iedereen om wedergeboren te worden zonder zijn zonde en Gods eigen kind te worden, moet hij beseffen en geloven dat beiden het doopsel dat Jezus ontving van Johannes de doper en zijn kruisiging al zijn zonde perfect heeft uitgewist. Het is door het evangelie van het water en de geest dat men wordt wedergeboren zonder zonden. De geest verwijst naar Jezus, die God is. Het vertelt ons dat Jezus de Zoon van God is en de ware Verlosser die kwam om al de zondaars van al hun zonden te redden. Jezus werd verwekt bij de maagd Maria en werd een man. Hij accepteerde al onze zonden door het doopsel dat hij ontving van Johannes de doper, de vertegenwoordiger van de mensheid, in de rivier de Jordaan, Matthäus 3, 13-17, stierf aan het kruis terwijl hij de zonden van de wereld droeg, vrees weer van de dood, en door dit te doen heeft hij ons van al onze zonden bevrijd, zo onze waarde verlosser wordend. Om zondaars van hun zonde te redden, nam God zelf al de zonde van de mensheid over door zijn doopsel door Johannes, en redde hen van hun oordeel van zonden door heel de veroordeling van zonde aan het kruis te dragen door deze rechtvaardige handelingen, heeft Hij hen voor eens en altijd gered. Al de handelingen van zaligmaking vervuld door Jezus bevestigt duidelijk dat Hij inderdaad de verlosser is die alle zondaars van hun zonde redt. In de evangelische waarheid van het water en de geest verwijst het water naar het doopsel dat Jezus ontving en de geest maakt duidelijk dat Jezus fundamenteel onze verlosser is. Jezus werd gedoopt door Johannes de doper om de zonde van de mensheid te accepteren en het voor hem mogelijk te maken ook gekruisigd te worden. Anders gezegd, het was niet zo dat Jezus gekruisigd kon worden zelfs als hij niet gedoopt was door Johannes de doper. Jezus moest gekruisigd en opgeheven worden van de aarde net omdat hij al de zonden van de mensheid voor eens en altijd had overgenomen door het doopsel van Johannes de doper in de rivier de Jordaan te ontvangen. Dus, vervulde hij de rechtvaardigheid van God voor eens en altijd. Dit is hoe hij in staat was de zaligmaking van al de zonden van de wereld aan diegenen te brengen die geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest. Jezus heeft al onze zonden voor eens en altijd weggewassen met het doopsel dat hij ontving, en hij droeg heel de veroordeling van deze zonden aan het kruis. Daarom, het is door te geloven in het waterdoopsel dat Jezus ontving, en het bloed dat hij vergoot aan het kruis, dat we gered zijn van al onze zonden. Sprekend tegen Nicodemus over het wedergeboren zijn, zei Jezus, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, Johannes 3:14 uur 14. De slang symboliseert diegenen die tegen God staan. De slang omhooggeheven aan een paal heeft twee betekenissen. Een is dat God de zonde van de mensheid had beoordeeld, en de andere betekenis is dat Jezus zelf heel de veroordeling van al de zonde van de mensheid zou dragen. Jezus is de verlosser van heel de mensheid. Hij kwam naar deze aarde als een mens en toen hij dertig jaar was, nam hij de zonden van de wereld over door te worden gedoopt door Johannes de Doper in de rivier de Jordaan, als de eerste handeling van zijn publieke leven toegewijd aan de zaligmaking van de mensheid. Door dit te doen, redde hij ons allen van de zonden van de wereld, waar Satan heerst, ingrijpt en beschuldigt. Door te worden gedoopt nam Jezus, met andere woorden al de zonden van deze wereld over die Satan de duivel in de mensheid had geplant. Het was omdat Jezus al de zonden van de mensheid had overgenomen door zijn doopsel dat hij aan het kruis werd genageld, terwijl in feite alleen zondaars gekruisigd moesten worden. Door dit te doen, is Jezus de eeuwige verlosser geworden die de vergeving van zonden aan alle generaties die geloven in, vertrouwen op zijn doopsel en zijn bloed aan het kruis geeft. Het was omdat Jezus al de zonden van de wereld droeg door zijn doopsel dat hij kon worden gekruisigd. Daar onze zonden werden doorgegeven aan het lichaam van Jezus en hij stierf aan het kruis, werd hij omhoog geheven van deze aarde zodat diegenen die dit begrijpen met geloof worden gered van al hun zonden. Waarom zijn we God dankbaar? Menselijke wezens zijn zo ontoereikend dat ze het niet kunnen helpen dan zoveel zonde te plegen terwijl ze leven in deze wereld. Het is niet gewoon door ons verleden dat we ontoereikend zijn, want we zijn nog steeds ontoereikend in het heden... ...en we zullen voortdurend ontoereikend blijven in de toekomst totdat we sterven. Maar ondanks dit werd Jezus de Verlosser geboren door Maria als een mens een door te worden gedoopt door Johannes de doper in de rivier de Jordaan, accepteerde en wijst hij al de zonden die we plegen tijdens ons hele leven van onze geboorte tot de dood weg. Hoe fortuinlijk en erkentelijk is dit? Om wedergeboren te worden van zonden, zijn beiden het water waarmee Jezus werd gedoopt en het bloed dat hij vergoot aan het kruis absoluut onmisbaar. Anders gezegd, het is door te geloven in deze Jezus die gedoopt en gekruisigd werd om het oordeel van zonde te dragen zodat men wedergeboren kan worden door geloof. Dit geloof is het geloof dat ons in staat stelt wedergeboren te worden door het evangelie van het water, het bloed en de geest, 1 Johannes 5, 6, 8. Ieder van ons moet terugkeren naar het evangelie van het water en de geest. Het evangelie van het water en de geest is de werkelijke waarheid van zaligmaking. Nicodemus vroeg aan Jezus, hoe kan een mens wedergeboren worden? Moet men de moederschoot twee keer ingaan? Jezus zelf antwoordde hem, door te zeggen, om wedergeboren te worden, moet men opnieuw geboren worden uit water en de geest. We moeten geloven dat het waterdoopsel dat Jezus ontving de manier voor hem was om al de zonden weg te wassen. We moeten ook geloven dat het was omdat Jezus werd gedoopt dat hij gekruisigd werd tot de dood. En we moeten geloven dat het alleen is door zijn verrijzenis dat we het Koninkrijk van God kunnen binnengaan en hem zien. Om uit te leggen hoe we de vergeving van zonden kunnen ontvangen en wedergeboren worden, sprak Jezus als eerste over het water. Hij vermelde het water eerst omdat voor zijn kruisiging, waarmee hij de veroordeling van zonde droeg, er het water van zijn doopsel was, de methode waarmee hij al de zonden van de wereld op zich nam. Voordat Jezus gedoopt werd door Johannes de Doper, zei Jezus tegen Johannes: Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Hier betekent het zinsdeel: het is één. Gepast, 2, geschikt en drie, geen andere manier dan zo. Het doopsel dat Jezus ontving van Johannes was in de vorm van het opleggen van handen. Zoals u waarschijnlijk weet, was het opleggen van handen op de zondebok door de hoge priester het doorgeven van de zonde van de Israëlieten in een keer aan het offer. Daarom, toen de handen van Johannes, de vertegenwoordiger van heel de mensheid werden gelegd op het hoofd van Jezus, werden al de zonden van de wereld voor eens en altijd doorgegeven aan het lichaam van Jezus. Dus de volgende dag na Jezus' doopsel, riep Johannes de doper Jezus zien terwijl hij naar hem toekwam, daar is het lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt. Johannes 1 uur 29 Voor menselijke wezens, die alle zondaars zijn, om het koninkrijk van God binnen te gaan door te geloven in Jezus, moeten zij als eerste de vergeving van hun zonden ontvangen en wedergeboren worden. Zondaars kunnen nooit zijn koninkrijk binnengaan. Zij moeten worden gered door te geloven dat net zoals Mozes de slang omhoog hield in de woestijn, Jezus hoog opgeheven werd aan het kruis en veroordeeld werd voor hun zonden want hij had al de zonden van de mensheid in de rivier de Jordaan overgenomen door zijn doopsel. Wanneer de duivel hen beschuldigt zondig te zijn, moeten zij de duivel overwinnen door hun geloof in de waarheid, dat Jezus al hun zonden namens hen weg was te door te worden gedoopt door Johannes de doper en zijn bloed tot de dood aan het kruis vergoot voor ons. Nu, het is door ons geloof in het evangelie van het water en de geest dat we het ware geloof kunnen bezitten, dat het voor ons mogelijk maakt wedergeboren te worden van zonden. Zodat een persoon wedergeboren kan worden, moet hij geloven in het doopsel van Jezus en zijn bloed aan het kruis. Zoals ik voorheen verklaarde, mens kan niet worden wedergeboren door het zien van visioenen, het geven van de gebeden van berouw of door vrijwillig de gemeenschap te dienen. Het is niet door iemands eigen pogingen dat men wedergeboren wordt. Het is door te geloven in het doopsel van Jezus en zijn bloed aan het kruis dat we zijn wedergeboren van onze zonden. Om ons in staat te stellen wedergeboren te worden, bond God ons tijdelijk vast aan zijn wet, daar we beheerst werden door Satan en maakte ons tot zondaars. Toen we nog steeds zondaars waren, kwam God zelf als de verlosser van de zondaars, incarneerde in het evenbeeld van de mens om ons zijn volk te maken, de mensen van God. Toen nam hij al de zonden van de mensheid over door te worden gedoopt door Johannes de Doper in de rivier de Jordaan, en daarna droeg hij al deze zonden van de wereld naar het kruis waar hij zijn bloed plaatsvervangend voor ons zondaar van de wereld vergoot. Hij werd veroordeeld om het loon van de zonden in onze plaats af te betalen, en heeft ons daarmee voor eens en altijd gered. Het doopsel waarmee Jezus al onze zonden overnam was de handeling van de vergeving van zonden die Hij uitvoerde om de harten van zijn gelovigen te reinigen van hun zonden. Met deze rechtvaardige handelingen heeft Hij het nu mogelijk gemaakt voor al diegenen die geloven dat Hij God zelf is en dat Hij heel de veroordeling aan het kruis droeg om wedergeboren te worden. Jezus werd niet gekruisigd zonder reden. Om ons in staat te stellen wedergeboren te worden en het voor onze oude ego's mogelijk te maken om te sterven en vernieuwd te worden door te geloven in God, werd de Heer door Johannes gedoopt, gekruisigd tot de dood en verrees weer van de dood. Om wedergeboren te worden uit water en geest betekent precies dit woord. Het is door te geloven in dit woord dat ons vertelt dat onze Heer werd gedoopt door Johannes en aan het kruis stierf om al onze zonden uit te wissen. Het is deze waarheid die ons nieuw heeft gemaakt door al de zonden uit onze harten en zielen weg te wassen, en staat ons toen niet in gebreken te blijven als Gods eigen mensen. Het woord van het water en het bloed van Jezus is de werkelijke waarheid van het wedergeboren worden. Jezus zei dit duidelijk tegen Nicodemus. Wat het voor zondaars mogelijk maakt wedergeboren te worden is het evangelische woord van het water en de geest. Het was omdat Jezus gedoopt werd dat hij kon sterven aan het kruis. En het is omdat we geloven in het evangelie van het water en de geest dat we zijn wedergeboren van al onze zonden en het eeuwige leven ontvangen. Al deze dingen werden vervuld volgens Gods plan. Men moet nooit denken dat zijn wedergeboren zijn van zonde afhangt van zijn eigen inspanningen. Het is iets dat God heeft volbracht om ons te geven volgens zijn plan, en het is niet iets waar we naar moeten streven. Om ons toe te staan wedergeboren te worden van zonden, en ons tot zijn eigen kinderen makend in de gelijkenis van zijn evenbeeld, plende God zelf te komen als een mens, Johannes Doopsel op zijn lichaam te ontvangen, te worden veroordeeld en gekruisigd tot de dood en door al deze dingen het voor ons mogelijk te maken opnieuw wedergeboren te worden. Mijn medegelovigen, de zegeningen van het wedergeboren zijn van zonde is het geschenk van God aan de gelovigen in het evangelie van het water en de geest dat verkondigt dat de verlosser zelf al de zonde gepleegd door iedereen in deze wereld op zich nam en dat hij hiervoor werd gekruisigd. Het doopsel dat Jezus van Johannes de doper ontving was het doopsel dat de zonde van de mensheid wegwast, en zijn bloed aan het kruis was het loon voor onze zonden. We zijn Jezus Christus dankbaar voor zijn doopsel, voor zijn kruisiging en voor zijn verrijzenis, als ook voor zijn tweede komst. God had ons gekozen en ons voorgestemd in Christus voor de stichting van de wereld, en het was om ons tot zijn eigen kinderen te maken dat hij de mens schiep op de zesde dag nadat hij het hele universum en alles erin schiep. Toen God ons geboren liet worden in deze wereld, had hij gepland het voor ons mogelijk te maken het eeuwige leven te ontvangen als zijn eeuwige kinderen. Dit is waarom God de mens op de zesde dag van zijn creatie van de hemelen en de aarde schiep. Zijn plan was het diegene van ons die geloven in heel het gesproken woord van God wedergeboren te laten worden door het water en de geest, en ons daarmee tot zijn eigen mensen makend. Dit is de ware reden waarom God ons het evangelie van het water en de geest gaf door zijn Zoon, zodat wij mensen opnieuw wedergeboren worden van onze zonden. Zelfs de kleinste insecten in deze wereld verdwijnen niet zomaar als zij geboren zijn maar zij transformeren zichzelf in prachtige wezens met vleugels. Wij moeten ook wedergeboren worden als de rechtvaardigen door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Jezus kwam om ons het evangelie van het water en de geest te geven en al diegenen te bevrijden, die geloven in deze waarheid, van de zonden van de wereld. En in onze plaats werd hij gedoopt, droeg al onze zonden op zijn schouders... Stierf namens ons aan het kruis en vrees weer van de dood. Door al deze dingen te doen, betaalde Jezus heel het loon van onze zonde af met zijn eigen doopsel en kruisiging en hij heeft het voor de gelovigen mogelijk gemaakt te worden wedergeboren met een nieuw leven. Waarom werd Jezus gekruisigd? Jezus werd gekruisigd omdat Hij al onze zonden voor eens en altijd op zich nam door te worden gedoopt door Johannes de doper in de rivier de Jordaan. Maar de christelijke dwepers van deze wereld weten niet dat Jezus werd gedoopt door Johannes de doper en gekruisigd werd om de zonden van deze wereld door de evangelische waarheid van het water en de geest uit te wissen. Echter, zij moeten het evangelische woord van het water en de geest duidelijk gaan beseffen om te ontdekken wie, waar, wanneer, wat, hoe en waarom dit evangelie werd vervuld. Gods woord is geen leugen. Nog is het bijgeloof. Wat God heeft gedaan voor onze zaligmaking heeft geen gebreken, ongeacht hoe hard de dwepers ook hun best doen er een te vinden. Zijn woord treft iedere vraag en lost alle twijfel van menselijke logica op. Waarom werd u geboren in deze wereld? Waarom worden menselijke wezens als mensen geboren? Wat is het doel en de reden voor Gods schepping van de mens? Wat was de reden van Jezus Christus om naar deze aarde te komen? Het was God om ons in staat te stellen wedergeboren te worden van zonden, om ons opnieuw geboren te laten worden en ons in Gods kinderen te veranderen en ons zondeloos te maken dat Jezus Christus naar deze aarde kwam, gedoopt werd, stierf aan het kruis en heeft daarmee de zondaars van al hun zonden en overtredingen gered. We moeten geloven in deze waarheid. Mijn medegelovigen, we moeten erkennen dat we niet wedergeboren worden door het geven van de gebeden van berouw, of door welke pogingen van onszelf. We moeten beseffen dat onze eigen pogingen niets te maken hebben met de waarheid dat ons in staat stelt bevrijd te worden van al onze zonden. Voor ons om wedergeboren te worden, moeten we beseffen dat deze Jezus Christus die hoog opgeheven werd aan het kruis als eerste onze zonde in de rivier de Jordaan overnam en droeg door zijn doopsel. Met heel onze harten moeten we geloven in deze waarheid, dat door onze dood in onze plaats te ervaren, het loon van de zonden te betalen, welke de dood is, en het bevolen woord van God de Vader in gehoorzaamheid te vervullen, werd Jezus gedoopt, vergoot zijn bloed in de plaats van de zondaars en betaalde daarmee heel het loon van de zonden af. Is er iets anders dat we moeten doen om wedergeboren te worden? Er is voor ons niets anders te doen dan te geloven in deze Jezus die kwam door het evangelie van het water en de geest. Moeten we gebeden van berouw geven, een berg beklimmen om te bidden, vasten, hulp geven aan de armen, naar het zendelingenwerk trekken of ons martelaarschap om wedergeboren te worden omarmen? Nee, niets van dit is voor ons noodzakelijk. Moet ik geld geven aan God, of moet ik hem een groot kerkgebouw offeren? Houdt God niet van geld? Want deze God zei, het zilver is voor mij en het goud is voor mij, Haggai 2, 8. Onze God is de Heer van de schepping die het universum en alles erin maakte. Zou Hij dan behoefte hebben aan goud? Zou Hij dan goede daden van ons willen? Zou Hij willen dat we rare geluiden uiten zoals alleluia, hahaha, ha, ha, ha", proberend in tongen te spreken? Zou God blij zijn als we ons meer van onze zonden herinneren? en hen opzommen, en hem in tranen vragen ons te vergeven? Nee! Wat God van ons wil is ons geloof in zijn Zoon die kwam door zijn waterdoopsel en zijn bloed aan het kruis. Voor ons om te geloven in Jezus Christus als onze verlosser is de wil van God de Vader, en Hij heeft ons het geschenk gegeven van het wedergeboren zijn door het evangelie van het water en de geest dat Jezus heeft volbracht. God heeft nooit iets anders van ons verlangd behalve ons geloof in het evangelie van het water en de geest. Zelfs in deze wereld vragen de rijken niet iets van anderen. Waarom zou God dan iets kleins van ons mensen vragen? Wat zou God van u en mij kunnen vragen? Zou Hij ons vragen samenkomsten van morgengebeden trouw bij te wonen, vroom te zijn, onze materiële bezittingen te offeren, hem gebeden van berouw te geven, en ons zelf keer op keer te herinneren aan onze zonden door onze gebeden van berouw terwijl we huilen? Zelfs zonder al deze dingen hebben we al genoeg rimpels op ons voorhoofd. Waarom in hemelsnaam zou de Heer blij zijn ons te zien fronsen, Zijn naam in onze dagelijkse pijn roepend en verdriet hebben vanwege onze zonden? Is dit wat God is? Natuurlijk niet. Jezus, God zelf, is de verlosser van de mensheid in onze harten die gedoopt werd en zijn bloed aan het kruis voor ons vergoot, en Hij is de God die het voor ons mogelijk heeft gemaakt wedergeboren te worden. Jezus is onze verlosser. Hij is de degene die het voor ons mogelijk heeft gemaakt wedergeboren te worden in deze wereld. Onze Heer heeft de harten van al de gelovigen met het evangelie van het water en de geest vernieuwd, Zoals er staat geschreven in 2 Corinthians 5 uur 17, daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Uiteindelijk zal God ook de lichamen van ons gelovigen in het evangelie van het water en de geest vernieuwen. God zelf kwam al onze verlosser, en door het doopsel dat hij ontving en het bloed dat hij vergoot aan het kruis, heeft Hij ons toegestaan wedergeboren te worden. We moeten geloven in het doopsel en bloed van Jezus. Hij werd gedoopt om al onze overtredingen op zich te nemen. Hij werd doorboord voor onze gebreken. Hij werd verwond vanwege de zonden die Hij overnam... door het doopsel dat Hij ontving van Johannes de doper. Jezus Christus werd gekruisigd... omdat Hij zelf al de zonden van deze wereld overnam voor u en mij, door te worden gedoopt door Johannes. Het was om het voor al diegenen die geloven in Jezus mogelijk te maken wedergeboren te worden, hen in Gods kinderen te veranderen, ons zondeloos te maken, om ons in staat te stellen wedergeboren te worden zonder zonden. Het was voor al deze dingen dat Jezus werd gedoopt door Johannes en zijn bloed voor ons vergoot. Het was niet om bij ons medelijden op te wekken dat Jezus Christus werd gekruisigd. Ieder van ons moet beseffen en geloven dat Jezus werd gekruisigd alleen omdat Hij werd gedoopt. Omdat Jezus ons perfect heeft gered van al onze zonden door zijn doopsel en bloedvergieten aan het kruis, zijn de gelovigen in het evangelie van het water en de geest wedergeboren van hun zonden. Net zoals de apostel Paulus zegt, ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij, Galaten 2:20 de reden waarom Jezus Christus werd gekruisigd was om ons wedergeboren te maken, veroordeeld te worden voor onze zonden, onze oude ego's te laten sterven en ons opnieuw wedergeboren te laten worden met onze nieuwe ego's, alles omdat Hij zijn waterdoopsel ontving in de rivier de Jordaan. We moeten alle geloven dat Jezus zijn bloed vergoot voor ons nadat Hij als eerste werd gedoopt. Begrijpt u nu de werkelijke waarheid van het wedergeboren zijn door het evangelie van het water en de geest? Of gelooft u nog steeds, dat u op de een of andere manier wedergeboren kunt worden door het geven van de dagelijkse gebeden van berauw? Dit is gewoon niet waar. Iemand die beweert dat onze zonden kunnen worden uitgewist door het geven van de gebeden van berauw is iemand die nog niet is wedergeboren. Er staat geschreven in Johannes 10 uur 10... ...een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen... ...maar hij ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Wie alleen de gebeden van berouw noemt en niet spreekt over het evangelie van het water... ...en de geest is een rover en een dief. Maar hij die het evangelie van het water en de geest spreekt is een ware dienaar van God. Mijn medegelovigen... God heeft aan ons het evangelie van het water en de geest gegeven om wedergeboren te worden, zodat Hij ons tot zijn kinderen kan maken, ons toestaat zondeloos en rechtvaardig te worden, en ons in zijn eigen mensen te veranderen die voor eeuwig kunnen genieten van alles dat God heeft en eeuwig met hem kunnen leven. Diegenen van ons die in het doopsel van Jezus en zijn bloed geloven zijn nu gered van al hun zonden volgens zijn voorzienigheid. Accepteert u het in uw harten dat God u wedergeboren heeft gemaakt door het evangelie van het water en de geest, zodat Hij ons kon veranderen in zijn eigen kinderen om eeuwig te leven? Gelooft u echt dat het woord van het doopsel van Jezus en van zijn bloed het woord van zaligmaking is dat u wedergeboren maakt? Wat betekent het om wedergeboren te zijn? Door te geloven dat Jezus al onze zonden overnam met zijn doopsel? werden we zondeloos in onze harten en daardoor de wedergeboren mensen van God. Te geloven in deze waarheid, dat Jezus al de onrechtvaardigheden van de zondaars met zijn doopsel op zich nam en gekruisigd werd tot de dood in onze plaats, dit alles om het probleem van onze zonde op te lossen, en te geloven dat Hij van de dood verrees in drie dagen, en zijn gelovigen daarmee het leven heeft gegeven, dit is het waarde geloof dat ons in staat stelt wedergeboren te worden. Dat, mijn medegelovigen, is de precieze waarheid over het wedergeboren zijn uit het water en de geest. Te geloven in het woord van waarheid dat ons in staat stelt wedergeboren te worden uit water en de geest is te geloven dat Jezus God zelf is en gedoopt werd om al de zonden van heel de mensheid weg te wassen. Jezus' bloed aan het kruis betekent het oordeel van zonden en zijn doopsel betekent de reiniging van zonden. De verrijzenis van Jezus heeft ons een nieuw leven gegeven. Wat is het overtuigende bewijs waaruit blijkt dat Jezus el onze zonden heeft weggewassen? Jezus werd gedoopt door Johannes de doper om de zonden van deze wereld over te nemen, Matthäus 3:15. uur 15. Er staat geschreven in 1 Petrus 3 uur 21. En dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. De doop was niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus. Voorafgaand aan deze passage had de apostel Petrus een discussie over het water van Noach vloed. Daarin bedoelde hij dat het doopsel van Jezus al de zonden van de wereld had verwijderd net zoals het water van Noach vloed al het vuil van de eerste wereld had weggewassen. Dat is waarom de Bijbel duidelijk verklaart dat er een voorafbeelding is dat ons nu redt het doopsel door de verrijzenis van Jezus Christus. Wat is deze voorafbeelding dat bewijst dat de Verlosser naar deze wereld kwam als een mens, onze zonden wegwaste en ons zondeloos maakte? Het is doopsel dat Jezus ontving van Johannes. Wat is het bewijs van zaligmaking dat ons wedergeboren maakt? Het staat geschreven in het woord dat Jezus onze zonden wegwaste door zijn doopsel en zijn bloed aan het kruis. Dit is waarom er staat geschreven in 1 Johannes 5, 6, 8. Hij, Jezus Christus, is gekomen door water en bloed niet door het water alleen, maar door het water en het bloed en de geest getuigt ervan, omdat de geest de waarheid is. Er zijn dus drie getuigen, de geest, het water en het bloed, en het getuigenis van deze drie is eensluidend. God kwam zelf naar deze wereld, weest al de zonden van zijn gelovigen met heet water van zijn doopsel weg, en stierf daarna aan het kruis om voor ons het loon van onze zonden af te betalen. God heeft ons het nieuwe leven gegeven, aan ieder van ons die geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest. God heeft ons het evangelie van het water en de geest als het geschenk van zaligmaking gegeven. En dat water is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. De doop wast niet het vuil van het lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus, 1 Petrus 3 uur 21. Het doopsel van Jezus is het woord dat het voor ons mogelijk maakt wedergeboren te worden van zonden, en het is het bewijs van zaligmaking waarmee hij onze zonden zelf in de rivier de Jordaan overnam. Hij stierf aan het kruis om het oordeel voor onze zonden te dragen. De verrijzenis van Jezus Christus wat om nieuw leven te geven aan zijn gelovigen. De Heer is onze verlosser die ons voor eeuwig heeft gered van onze zonden door het woord van doopsel en bloed dat zondaars in staat stelt wedergeboren te worden. Door in dit te geloven, dat Jezus werd gedoopt, zijn bloed vergoot en stierf aan het kruis, en weer verrees van de dood, konden onze zielen opnieuw tot leven worden gebracht om voor eeuwig te leven. Het evangelie van het water en de geest heeft daarom onze gewetens veranderd in goede gewetens voor God. Het heeft ons zodanig aangemoedigd dat we niet twijfelen naar God toe te gaan. Was Jezus niet gedoopt en niet gekruisigd hoog aan het kruis, hoe zouden we dan de vergeving van onze zonden kunnen ontvangen om moedig voor de aanwezigheid van God de Vader te staan? Met andere woorden, zonder het doopsel van Jezus Christus en zijn bloed vergieten. Zouden we nooit moedig voor God hebben kunnen staan, omdat Jezus Christus al onze zonden op zich nam en hen reinigde uit onze harten door te worden gedoopt door Johannes, omdat Hij stierf aan het kruis en weer verrees van de dood in drie dagen, en omdat we geloven in dit woord van God, het woord van de verzoening van water en bloed, zijn we in een keer gered, zodat het onze gewetens aan niets ontbreekt om God onze Vader te noemen. Op deze manier heeft Jezus ons in staat gesteld moedig voor de aanwezigheid van God de Vader te komen door dit geloof. Zelfs nu, omdat Jezus gekruisigd werd tot de dood, zijn wij ook gekruisigd tot de dood samen met Christus en omdat Hij verrees, konden onze zielen en geesten ook verrijzen. Dit is de waarheid van het wedergeboren zijn. U moet alle deze waarheid in uw harten accepteren. U en ik zijn bestemd om een keer in deze wereld geboren te worden en binnen korte tijd te sterven. Maar, is dit alles dat er is in dit leven? Nee! Er is, per slot van rekening, een nieuwe manier zodat wij eeuwig kunnen leven. Er zijn veel levensvormen in deze wereld die wedergeboren zijn. Als zelfs de pop van een krekel of de larve van een vlinder kunnen transformeren in een volwassen krekel of vlinder binnen Gods voorzienigheid, zou God ons dan niet toestaan, die heersen over alle schepsels, wedergeboren worden door het evangelie van het water en de geest? Door ons het doopsel van Jezus en zijn bloed te laten accepteren, heeft God ons wedergeboren gemaakt. Mijn medegelovigen... Te geloven in Jezus zijn doopsel en zijn bloed is niet anders dan wedergeboren zijn. Laat ons hier kijken naar Galaten. Galaten 3 uur 27 zegt... U alle die door de doop een met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed, het zinsdeel. U alle betekent hier al wie met andere woorden. Onze Heer zei dat al wie gedoopt is in Christus, met Christus is omkleed. Te worden gedoopt in Christus betekent zich te verenigen met Jezus door te geloven dat Jezus al onze oude ego's met al onze zonden overnam door zijn doopsel? Zo ja, dan hebt u het gewaad van zaligmaking aangedaan, samen met Christus. De gelovigen in deze waarheid zijn nu Gods kinderen geworden. Dit woord is het woord van waarheid en het woord van wedergeboren zijn. Laat ons samen kijken naar Romeinen hoofdstuk 8. Er staat geschreven in Romeinen 8, 1 en 2, dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Precies zoals er staat in deze passage, moet u geloven dat Jezus inderdaad nieuw leven heeft gegeven aan zijn gelovigen en dat Hij u inderdaad in staat stelt wedergeboren te worden door het water en de geest. Mijn medegelovigen, gelooft u in het evangelie van het water en de geest? Als u dat doet, dan bent u gedoopt in Jezus en Hem binnengegaan met geloof. Hebt u Jezus Christus aangedaan door in Hem gedoopt te worden? Er staat geschreven, dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld, Romeinen 8, 1. Mijn medegelovigen, diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest kunnen nooit zonde hebben. Zij zijn absoluut rechtvaardig geworden door geloof. Zij zijn definitief wedergeboren, want het evangelie van het water en de geest heeft al hun zonde perfect weggeveegd. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood, Romeinen 8, 2 Met welke middelen heeft Jezus ons gered? De Heer heeft ons gered door zijn doopsel en zijn bloed aan het kruis. Hij heeft ons gered van de zonde van de wereld met deze nieuwe wet genaamd de wet van de geest van God. Het is de wet van de geest dat ons leven geeft, deze wet van God dat de Heer ons heeft gered van de wet van zonde en dood, van de vloeken van de wet van al de zonden die ons beroven van onze menselijke zwakheden, onwetendheid, krachteloosheid en zwakheid. Het is niet door onze eigen goedheid dat God ons heeft gered, maar het is door het evangelie van het water en de geest, de levengevende wet van Gods zaligmaking. God zelf kwam als onze verlosser en gaf ons zijn doopsel en bloed, en Hij redde ieder van ons die deze Godgegeven vergeving van zonden in onze harten accepteert. Mijn medegelovigen, ik ben zeker dat u nu gelooft in het evangelie van het water en de geest. Hebt u nog steeds zonden? Nee. Is er geen veroordeling? Nee, geen enkele. Maar als u toevallig zondigt, hebt u dan weer zonden? Nee. U bent al gestorven en weer terug tot leven gebracht binnen het evangelie van het water en de geest. Hebt u het geestelijk doopsel van zaligmaking door geloof in Jezus Christus ontvangen? Bent u echt gedoopt in Christus door geloof? Als u dat hebt gedaan, dan bent u in Jezus Christus gekomen door in zijn water en bloed te geloven. In tegenstelling echter... Hij die niet gelooft in het water of het doopsel van Jezus Christus en in zijn bloed is iemand die buiten Jezus Christus staat. Laat ons samen Romeinen 8, 3, 4 lezen, waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd, zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, Opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de geest. Kunnen we ooit de wet van God in ons vlees houden? Natuurlijk niet. Wij menselijke wezens kunnen ons nooit aan de wet van God houden vanwege de zwakheden van ons vlees. Dit is precies de reden waarom God zijn Zoon Jezus Christus stuurde om de rechtvaardige vereisten van de wet voor ons te vervullen. Wij kunnen deze vereisten nooit bevredigen vanwege de zwakheid van ons vlees. De wet verklaart dat het loon van de zonde de dood is. Iemand die zonde in zijn hart heeft moet sterven. Met andere woorden, iedere zondaar moet naar de hel worden gestuurd, veroordeeld tot de eeuwige dood. Maar, de Zoon van God, onze Heer, loste het probleem van zonde en dood op waar de wet over spreekt. Dus onze Heer zelf kwam naar ons toe en bekommerde zich niet alleen over onze zonden, maar ook over al de gevolgen van zonden, tot de dood zelf. En om onze zonden uit te wissen, werd hij gedoopt door Johannes. God zei, waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft Hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd, zo heeft Hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, Romeinen 8:3. Wat betekent het als hier staat dat zo heeft Hij in dit bestaan met de zonde afgerekend? Dit betekent dat God onze zonde aan Jezus Christus doorgaf die gekomen was in het vlees van de mens. God de Vader liet zijn Zoon, Jezus, gedoopt worden volgens de gevestigde wet om onze zonden aan hem door te geven. Jezus' doopsel werd toegepast in de vorm van het opleggen van handen uit het Oude Testament. Door zijn doopsel nam Jezus al de zonden van deze wereld over, zoals er staat geschreven. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd. Zo heeft Hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, Romeinen 8, 3. Jezus accepteerde al de zonden van de wereld op zijn eigen lichaam door zijn doopsel. De reden voor dit was zodat Jezus Christus het oordeel voor onze zonde kon dragen, want wij zouden nooit en te nimmer kunnen volharden door heel de wet van God tot de dag dat we sterven. Zo heeft Hij in dit bestaan met de zonde afgerekend betekent dat God de Vader al de zonde gespecificeerd in zijn wet doorgaf, al de zonde die we plegen vanuit onze zwakheid de wet te houden, aan Jezus Christus door zijn doopsel. God de Vader stuurde zijn Zoon als de verlosser van de mensheid en Hij liet zijn Zoon onze zonde accepteren door Johannes de doper. Jezus, op zijn beurt, zocht niet naar het comfort van zijn vlees. Maar in gehoorzaamheid aan de wil van God de Vader, werd hij gedoopt door Johannes in de rivier de Jordaan al de zonden van de wereld accepterend, en volgde de wil van de Vader, en hij gaf zijn lichaam op aan het kruis. Jezus legde vrijwillig zijn leven neer zodat we wedergeboren konden worden van zonden. En door dit te doen, vervulde hij al de vereisten van de wet en de geboden gesproken door God de Vader. God vertelde ons onze zonde te erkennen door de wet en dan de vergeving van zonde te ontvangen. Omdat de wet van God werd gegeven aan de mensheid en God deze geboden niet kan intrekken, gaf Hij ons de wet van zaligmaking die de mensheid van de zonde kan bevrijden. God beval aan ieder van ons, vereer naast mij geen andere goden, Exodus 20, 3. Maar de mensen waren te zwak en zij gingen andere goden aanbidden. Ieder van hen had zijn eigen idool, dat is, iets kostbaarder dan God zelf. En God beval ook, misbruik de naam van de Heer, uw God niet, Exodus 20, 7. Maar mensen gebruiken nog steeds de naam van God ijdelijk. Verder, beval God, hou de Sabbat heilig. Eer uw ouders. Moord niet. Pleeg geen overspel. Stil niet. Leg geen valse verklaringen af. Begeer niets van een ander. Als u zich niet aan één van deze geboden kunt houden, zult u sterven. Iemand die één van deze geboden breekt, sterft. Echter, menselijke wezens zijn zwak in hun vlees... en zij zijn niet in staat volgens de wet van God te leven ondanks dat zij weten dat zijn wet rechtvaardig is en zij zelf wensen dien overeenkomstig te leven. Hoewel menselijke wezens niet in staat zijn zich aan deze wet te houden vanwege hun zwakke vlees, betekent dit niet dat God hun zal vergeven. Daarom, als hun zonden eenmaal zijn vastgesteld, moeten zij zich onderwerpen aan de dood. Iedereen die faalt zich aan de wet te houden moet voor God worden gedood. U zult sterven. Want u hebt de wet van God overtreden. Als God eenmaal zijn gebod uitvaardigt, moet deze onfeilbaar worden opgevolgd. Wat staat er geschreven in Romeinen 6 uur 23? Het loon van de zonde is de dood, dit moet onfeilbaar vervuld worden door God. En sinds ieder menselijk wezen ontoereikend is, is het hele menselijke ras vervallen tot zondaars die gedood moeten worden voor God. Dus de Bijbel zegt... Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd, 5 uur 12. Jezus' doopsel en bloed hebben al de vereisten van de wet vervuld. Echter, God kon niet gewoon de mensheid aan hun lot overlaten, omdat Hij zoveel van de mensen hield. Dus Vanwege zijn liefde voor ons, stuurde hij zijn enige Zoon naar deze aarde om ons te bevrijden van onze zonden. Door ons zijn Zoon te sturen, vervulde God heel de vereisten van de wet en hief al onze vloeken op en heeft ons daarmee allemaal gered. Het was om de vereisten van de wet te vervullen dat God Jezus Christus naar deze aarde stuurde. Door zijn Zoon maakte God het mogelijke doel van zijn liefde voor ons te vervullen, als ook de vereisten van de wet die hij had gevestigd. De manier om deze missie te bereiken begon met het doopsel van onze Heer, toen hij al de zonden van de mensheid voor eens en altijd accepteerde en hen op zijn eigen lichaam overnam door te worden gedoopt door Johannes. Dan door het opgeven van zijn lichaam aan het kruis, droeg hij heel de veroordeling van onze zonden in onze plaats, werd gekruisigd en vergoot zijn bloed tot de dood. Door dit te doen, betaalde Jezus het loon van de zonde vereist door de wet met de prijs van de dood, en hij vervulde de wet van de geest van leven dat ons van de zonde van de wereld redt. De wil van God was om ons de vergeving van onze zonde te geven en het eeuwige leven door het evangelie van het water en de geest in Jezus Christus. Dit doopsel en het bloed aan het kruis waarmee God ons een nieuw leven heeft gegeven bevat het evangelie van het water en de geest. Om de wet van zaligmaking voor ons te vervullen, droeg onze Heer onze zonden op zijn schouders in onze plaats door te worden gedoopt door Johannes, werd gekruisigd tot de dood, vrees weer van de dood en heeft daarmee al de zielen van diegenen die geloven in Jezus Christus het leven gegeven. Dit is de waarheid van het wedergeboren zijn. Jezus heeft aan al de vereisten van de wet van God voldaan door zijn bloed aan het kruis te vergieten, heel de tijd de zonde van de wereld dragend door het doopsel dat hij ontving van Johannes. We hebben bevestigd dat het evangelie van het water en de geest de enige waarheid van zaligmaking die staat geschreven in de Bijbel. Daarom, met heel onze harten moeten we geloven in het evangelie van het water en de geest... waarmee God ons in staat heeft gesteld wedergeboren te worden van zonden. Ongeacht wat onze gedachten ook zijn... we moeten geloven dat het evangelie van het water en de geest... de onvervalste waarheid van zaligmaking is. God heeft het mogelijk gemaakt, met andere woorden... Voor de geesten van al diegenen die geloven in Jezus water en bloed wedergeboren te worden door het doopsel van Jezus en de geest. Mijn medegelovigen, wij mensen worden geboren als zondaars zonder enige uitzondering. Daarom moeten we beseffen dat als we sterven zoals we zijn, zonder wedergeboren te zijn, ons alleen de vernietiging wacht. Nu is de tijd voor alle zondaars om wedergeboren te worden. En als we wedergeboren willen worden van onze zonden, moeten we geloven in het evangelie, dat Jezus Christus ons heeft gered met het water en de het bloed dat Hij ons gegeven heeft. We moeten geloven in het evangelie van het water en de geest. We moeten geloven dat de Heer al onze zonden overnam door zijn doopsel, onze harten voor één en altijd reinigde en de zonden van de wereld overnam. We moeten geloven dat Jezus Christus stierf aan het kruis in onze plaats en het loon van al onze zonden afbetaalde. We moeten geloven in Gods wet van liefde. Dat God ons gered heeft van onze zonden is de wil van God. Ons zijn zoon sturend, onze zonden aan hem doorgevend, zijn zoon te laten sterven in onze plaats, zijn zoon te verrijzen, en het dus mogelijk maakt voor diegenen die in zijn zoon geloven wedergeboren te worden. Alles voor het doel ons van onze zonden te redden. Niets anders dan dit is de liefde van God. We moeten deze wil van onze God begrijpen en in deze liefde van Hem geloven. Het is door ons geloof in het Evangelie van het Water en de Geest dat we zijn wedergeboren van onze zonden. Als we geloven in het Evangelie van het Water en de Geest, dan zullen we wedergeboren worden en het Koninkrijk van God binnengaan. Maar als we dit niet geloven, dan zullen we veroordeeld worden voor onze zonde en in het eeuwige vuur van de hel worden gegooid. Tenzij we geloven dat God van ons houdt, kunnen er alleen vloeken en nooit eindigende ellende zijn. Daarom is het alleen als u en ik geloven in het Evangelie van het Water en de Geest dat we een nieuw leven ontvangen. Als we Gods kinderen worden door geloof en naar Hem bidden, zullen onze gebeden zeker worden beantwoord. Vandaar. Als we geholpen en gezegend willen worden door God, moeten we geloven in het evangelie van het water en de geest. Alleen dan kunnen we het eeuwige leven ontvangen en het koninkrijk van de hemel binnengaan. Dit is wedergeboren zijn en dit brengt ons overweldigende zegeningen geschonken door God. Hierin ligt de reden waarom ieder van ons wedergeboren moet zijn. God heeft ons toegestaan wedergeboren te worden vanuit zijn liefde. Waarmee heeft Hij dit gedaan? Hij heeft ons wedergeboren gemaakt door het evangelie van het water en de geest. De Heer God zelf kwam in het evenbeeld van het vlees van de mens, nam onze zonde van de mensheid over op zijn lichaam door te worden gedoopt, werd veroordeeld voor ons door het bloed van zijn vlees te vergieten, en Hij verrees weer in het lichaam van de dood. Door dit alles heeft Hij de weg voor ons geopend gered te worden door geloof. Met andere woorden, God zelf kwam naar deze aarde en maakte het voor al diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest mogelijk wedergeboren te worden dat hij vervulde. Onze Heer heeft ons, al de gelovigen in het evangelie van het water en de geest, het geschenk van wedergeboren zijn en het recht Gods kinderen te worden gegeven. Dit is de enige manier wedergeboren te worden. De christelijke dwepers leggen nog steeds veel nadruk op menselijke daden voor het wedergeboren worden. Maar, we moeten hier alle beseffen dat het wedergeboren worden absoluut niets te maken heeft met onze daden. We moeten duidelijk begrijpen dat het alleen door ons geloof in het evangelie van het water en de geest is dat we wedergeboren kunnen worden, en dat het wedergeboren worden een zaak van geloof is. We mogen nooit meer misleid worden door de dwepers. Het komt nog door de wet te gehoorzamen, nog door onze vrome religieuze levens dat we wedergeboren kunnen worden. In feiten is onze rechtvaardigheid als een vuile, opgebruikte zwabber, Jezaja 64, 4. Het is God zelf die zoveel van ons hield dat hij een mens werd. Het is God zelf die, om al onze zonden uit te wissen... Deze zonde accepteerde door te worden gedoopt door de vertegenwoordiger van de mensheid in de rivier de Jordaan. Het is God zelf die gekruisigd werd om de wet te vervullen die verklaart dat het loon van de zonde de dood, en het is God zelf die ons dus heeft bevrijd van zonde en dood. Onze Heer heeft ons van onze oude ego's bevrijd, stierf in onze plaats, en heeft ons wedergeboren gemaakt, laat ons een nieuw leven ontvangen en we leven voor Hem. Jezus Christus zit nu aan de rechterhand van de troon van God de Vader. Als zijn tijd komt, zal onze Heer een tweede keer verschijnen aan diegenen die vurig op hem wachten zonder zonde voor de zaligmaking, Hebreeën 9 uur 28. Deze mensen zijn de bruiden van Jezus Christus geworden. Zij zijn diegenen die zondeloos zijn geworden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Daarom zijn zij de rechtvaardigen. Zij zijn diegenen die God in vreugde zullen ontvangen, nooit met vrees. We danken God deze waarheid. Sinds alles dat we moeten doen alleen te geloven is in het God gegeven evangelie van doopsel en bloed, en we geen gebreken meer hebben, zijn we in staat God onze eigen vader te noemen. We kunnen hem niet genoeg danken. Wel nu, wat is ons begrip over God? Welk soort van God is Hij voor ons? We zien Hem als de God van genade die van ons houdt. We kennen Hem als de God van liefde. We kennen Hem als de God die ons in staat heeft gesteld wedergeboren te worden uit water en bloed en ons een nieuw leven gaf. Voorheen hebben we Hem misschien als een angstaanjagende God gekend, de verschrikkelijke God en de God van oordeel, maar nu dat we zijn wedergeboren uit water en de geest is dit niet langer ons begrip over Hem. Toen Jezus naar deze aarde kwam als een mens, droeg Hij de veroordeling van onze zonden en maakte het voor ons mogelijk wedergeboren te worden. Waarom zouden we dan de Heer vrezen als Hij ons tot Gods eigen kinderen heeft gemaakt terwijl we leven op deze aarde? Het bewijs van het feit dat we zijn wedergeboren door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Als een larve in een libel verandert, vliegt hij vrij in de lucht. U weet alle wat een libel is, niet waar? Soms, als we staan en een van onze vingers omhoog in de lucht steken, komt er een libel op onze vingertop zitten. Stelt u zich voor dat een bepaalde libel een gesprek heeft met larven? Hé, hey, jongens! Geloven jullie dat jullie twee keer geboren worden? Gelooft jullie dat op een dag jullie zullen veranderen in libellen net zoals ik? Sommige larven zeggen dat zij dat geloven, maar er zijn er ook die zeggen dat zij het niet weten. Maar de libel zegt tegen de larven, jullie moeten geloven. Jullie zullen ook zo veranderen. Ooit zullen jullie ook zoals mij worden. Laten we ons treffen als jullie verander zijn in libellen. Tot later. Dag tilde. Hebt u wel eens een zomerkrekel gezien? In de zomer zingen de krekel vanuit de bomen. Zij decoreren de zomer met hun mooie liedjes vanuit de bomen en eren God. Hoe denkt u dat deze krekels zijn geworden tot wat ze zijn? Krekelpoppen, diep begraven in de grond, transformeren zichzelf in krekels. Een krekel kan tegen een krekelpop zeggen, kijk naar mij. Ik werd zo opnieuw geboren. Kom uit de aarde en klim in de boom. Wordt grote krekels net zoals ik. Ik ben blij met mijn nieuwe transformatie. Een libel of een krekel hebben niet langer iets te maken met hun larvenfase. Het is nu een volledig ontwikkeld insect geworden dat vrij door de lucht vliegt. Net zo waren wij zondaars voordat we werden wedergeboren. Maar nu? ...zijn we compleet zondeloos door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Het feit dat we nu geen zonde meer hebben in onze harten... ...is het duidelijke bewijs dat bewijst dat we inderdaad zijn wedergeboren. Wij zijn de wedergeboren gelovigen in het evangelie van het water en de geest... ...dat bestaat uit het doopsel en bloed van Jezus. Diegenen die geloven in God, die ons toegestaan heeft wedergeboren te worden... Leven het leven van de prediking van het evangelie van het water en de geest terwijl zij leven op deze aarde. Als we doorgaan met onze levens op deze aarde, getuigen we, ik heb wedergeboren. Ik ben vrij van zonden. Mijn zaligmaking kwam niet door mijn eigen handelingen. Het kwam door geloof. Het werd bereikt door mijn geloof in het evangelie van het water en de geest. Jezus Christus heeft mij toegestaan wedergeboren te worden uit water en bloed. De waarheid van het water, het bloed en de geest is de waarheid van het wedergeboren worden. Wij leven onze levens, met andere woorden, het evangelie van het water en de geest getuigend. Om het voor u en mij mogelijk te maken wedergeboren te worden van onze zonden, kwam onze Heer naar deze aarde en Hij leefde en werkte voor 33 jaar. In zijn 33 jaar op deze aarde, door het evangelie van het water en de geest, bevrijdde onze Heer al diegenen die onder de vloek van de wet waren van al hun zonden. Komend naar deze aarde, werd de Heer gedoopt op 30-jarige leeftijd, stierf aan het kruis met 33 jaar en verrees weer van de dood in drie dagen, droeg getuigenis over zijn verrijzenis voor 40 dagen en steeg op naar de hemel. Hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God de Vader. Onze Heer heeft ons in staat gesteld te zien... hoe we echt wedergeboren kunnen worden... ondanks dat we lage wezens zijn zoals de krekels en de libellen... door de transformatie van deze insecten. Onze Heer zegt tegen iedere zondaar over de hele wereld... ontmoet mijn kinderen die wedergeboren zijn uit water en de geest. Geloof in de woorden van mijn dienaren dan zult u ook worden wedergeboren. Ik heb het voor u mogelijk gemaakt wedergeboren te worden uit water en geest. Jezus Christus, onze Verlosser, zit nu aan de rechterhand van de troon van God de Vader. Nu is Jezus Christus niet langer gedoopt, nog gekruisigd, nog zijn bloed aan het vergieten, nog leed voor ons aan het dragen. Dit is omdat hij reeds al deze dingen heeft gedaan en het evangelie van het water en de geest compleet heeft vervuld. Nu is het voor hem niet langer noodzakelijk te komen om onze zonde uit te wissen of nog een keer te verrijzen. Waarom? Omdat Jezus al gedoopt werd door Johannes, al werd gekruisigd, weer van de dood verrees en naar de hemel opsteeg en daarmee heel onze zaligmaking tot perfectie volbracht zodat alles dat hij nog moet doen is terug te keren naar deze aarde om zijn gelovigen te zijn er tijd op te halen. Tot de dag dat de Heer de ongelovigen met vuur veroordeelt, heeft hij geen werk meer te doen voor onze zaligmaking. Alles dat hij nu doet is gewoon bij diegenen te zijn die geloven in het evangelie van het water en de geest, het evangelie van waarheid dat hij al heeft vervuld. En hij geeft hen het geschenk van eeuwig leven. Hij heeft de Heilige Geest naar onze harten gestuurd en hen verzegeld. Onze Heer heeft al onze zonden uitgewist met het evangelie van het water en de geest. Onze Heer erkent daarom met goedkeuring het geloof van al diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest. God keurt hun geloof als correct, zeggend, u bent rechtvaardig. U bent zonder zonden, God verzegelt in feite de zondeloze mensen met de Heilige Geest. In het werk van God zit geen enkele betekenis van het vlees. Echter, als iemand bevrijd is van zijn zonde door te geloven in het evangelie van het water en de geest, en dus de Heilige Geest in zijn hart komt, dan komt de echte gemoedsrust over hem en niet gewoon een vluchtige, lege emotionele ervaringen. De rechtvaardigen hebben geen zonden. Dus als u als eerste geloofde in het evangelie van het water en de geest, zult u waarschijnlijk niet door veel emotionele veranderingen zijn gegaan. Jezus heeft diegenen van ons, die geloven in zijn doopsel en bloed, toegestaan twee keer geboren te worden. Hij heeft ons geestelijk opgevoed en laat ons het evangelie van het water en de geest prediken. En Hij heeft ons het eeuwige leven gegeven, zodat wanneer de tijd komt, zij voor eeuwig in het Koninkrijk van God de Vader kunnen leven. Voor diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest heeft God het toegestaan wedergeboren te worden van onze zonden. Accepteert u nu dit evangelie van het water en de geest in uw harten? Hij die gelooft in het evangelie van het water en de geest geeft heel zijn dank aan God. Hij die het evangelische woord van het water en de geest accepteert is gezegend wedergeboren te worden van al zijn zonden voor God. Het evangelie van het water en de geest is het woord van zegeningen dat ons voor eens en altijd wedergeboren maakt door geloof.